0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Wie Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Melli Schütze, ich bin Gründerin von NUSHU, dem Karrierenetzwerk für ambitionierte Frauen, die mit uns gemeinsam für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft stehen möchten. Und Kraft meines Amtes <lacht> habe ich das Privileg, immer wieder wunderbare Personen, Menschen hier im Podcast begrüßen zu dürfen zu ganz unterschiedlichen Themen. Und heute ist Kati Ernst von Uja bei mir. Wir hatten Ihre Co-Founderin auch schon im Gespräch, Christine Zeller und es ist immer wieder eine Freude mit den beiden im Austausch zu sein. Sie haben den deutschen Markt für Damenhygiene revolutioniert. Was für ein komisches Wort überhaupt, Damenhygiene. Wie mit Period Panties, auf Deutsch Periodenunterwäsche. Wie es dazu kam, das hört ihr gleich. Wir freuen uns, dass Kathi Ernst von Uja heute hier zu Gast ist. Und hier sind sie, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Versum. Neues Jahr, neuer Karriereschritt. Findest du dich in dieser Überlegung wieder? Hat es über die Weihnachtstage bei dir gerattert und du möchtest was verändern? Dann haben wir was für dich. Am 26.01. abends um 18.30 findet unser NUSHU-Job-Event statt. Das ist ganz, ganz spannend, weil dort, Pitchen spannende ArbeitgeberInnen um dich. Ist doch auch mal erfrischend so rum. Diesmal sind dabei die Strategie, Management und IT-Beratung ZTB, Deutschlands größtes Mehrwerksystem Recap sowie der Mobilitäts- und Transport konzern Die Deutsche Bahn. Den Link zur Anmeldung findest du hier in den Shownotes oder auf Instagram in unserem NUSHU-Job-Event-Story-Highlight. Und das ist auch geöffnet für non nuschus oder solche, die es noch werden wollen. Freue ich mich, wenn wir uns dort sehen. Und... Da freue ich mich persönlich schon mega drauf und bin ganz gespannt, wie das so läuft. Am 30.01. sind wir im Metaverse. Wir haben einen eigenen digitalen Mooshu-Club-Space sozusagen entwickelt. Sieht schon ganz nice aus. Und da gibt es starke Impulse, ein Workshop zum Thema Empowerment. Und natürlich Networking ohne Ende. Ich bin gespannt, wie das so läuft im Metaverse, ist ein Pilot. Aber wenn du da dabei sein möchtest, dann musst du in Nushu sein und melde dich einfach über Nushu Connect an. Dann sehen wir uns dort auf alle Fälle. Das wird sicherlich ja total spannend und ähm, zukunftsweisend. Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Wir freuen uns heute wieder, eine sehr spannende Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. But first things first, liebe Kathi, herzlich willkommen hier bei uns. Vielen Dank, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben ja so ein bisschen den Untertitel auf einen Kaffee mit. Hast du denn einen Kaffee vor dir? Nee, also für Kaffee ist jetzt wirklich zu spät. Ich bin nämlich äh, auf Bali und bei mir
1: sind es jetzt, ich gucke auf die Uhr, halb zehn Uhr nachts. Also für Kaffee ist
0: das auf jeden Fall zu spät. Das ist definitiv zu spät. Wenn du einen trinkst, äh, wie trinkst du ihn denn dann gerne? Also ähm, wenn es da ums Genießen
1: geht, dann gerne auch ein Cappuccino. Aber im Alltag meistens aus Gesundheitsgründen
0: ein Americano, also verlängerter Espresso mit einem Schuss Milch drin. Du hast gerade schon gesagt, du bist gerade auf Bali, das ist ein super spannender Fakt und da gehen wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen genauer ein, denn du bist auch sehr erfolgreiche Unternehmerin und das passt für viele garantiert erstmal nicht zusammen, wie du bist auf Bali und wenn ich dich jetzt frage, wie lange, dann wirst du uns wahrscheinlich noch mehr überraschen, oder was meinst du? <lacht>
1: ja, schon, also wir sind jetzt vor zwei Wochen äh, hierhin gezogen quasi und werden bis April bleiben, also bis Ostern bleiben und wir
0: haben uns überlegt, dass wir einfach die kälteren Monate in Berlin dieses Jahr mal auslassen. Was für eine schöne Aussicht. Wenn du von mir sprichst, sprichst du dann von deiner gesamten Familie? Sind alle mitgekommen? Ja, genau. Also es bin ich mit meinem Mann und unseren drei Kindern Phänomenal. So, aber jetzt lass uns mal in dein Business einsteigen, aber von vorne beginnen. Du hast ja zwölf Jahre lang in einer der größten Unternehmensberatungen gearbeitet. Du warst bei McKinsey und hast dann 2018 gegründet. Damals die Uschi GmbH, heute das Produkt bekannt unter Uya. Vielleicht kannst du uns einmal abholen, wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Also wir sind ja damals mit UIA mit Periodenunterwäsche in den Markt gestartet und haben dieses diese Produktart überhaupt in Deutschland, sag ich mal, eingeführt. Wir haben sogar das Wort selber erfunden. Also, wir mussten selber einen Begriff finden. Es gab davor nämlich nur Produkt, äh, Produkte dieser Art, Periodenunterwäsche im Englischsprachigen, im Ausland. Da hießen sie Period Panties. Und da haben wir wirklich länger überlegt, okay, wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Mhm. Was ist denn das? Und haben uns dann eben für Periodenunterwäsche äh, entschieden. Also, wir sind die, die Mütter des Wortes und der Produktkategorie <lacht> Periodenunterwäsche. Ja, ja, total. Und das fing an 2017, da war ich bei einem ähm, Dinner mit Freundinnen und eine Freundin erzählte, sie hätte Period Panties aus den USA entdeckt und das wäre ja der helle Wahnsinn. Und wir schauten uns alle ganz verwundert an und sagten: Hä? Und kann ich mir gar nicht vorstellen, wie soll denn das funktionieren? Aber ich war irgendwie interessiert und dachte, ja, endlich gibt es da mal was Neues, da will ich auch mal was ausprobieren und wollte dann eben welche kaufen und habe dann festgestellt, dass es die gar nicht in Deutschland zu kaufen gab. Und man muss dazu sagen, ich war in der Zeit in meiner dritten Elternzeit und hatte irgendwie das Gefühl, ja, der, der, der nächste berufliche Schritt nach dieser Elternzeit wird irgendwie ein sehr wegweisender sein für alles, was noch kommt in meiner beruflichen Laufbahn und meine Arbeit war mir immer sehr wichtig und daher ja, war es mir sehr wichtig, dann den richtigen Weg zu gehen oder den richtigen Weg einzuschlagen und hatte mich eben mit dem Thema Gründung deswegen auch schon beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, hm, vielleicht wäre Unternehmerinnen tun was für mich. Und daher fiel dann die Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass dieses Produkt nicht gab, auf sehr fruchtbaren Boden, weil ich dann dachte, ah, okay, also Unternehmerin kann ich mir vorstellen, jetzt kommt plötzlich so ein Produkt daher, was Potenzial hat und zack, habe ich mir überlegt, ja, dann, dann muss
0: ich das wohl machen. Und du machst das ja nicht alleine, sondern sogar mit einer guten äh, Freundin zusammen. Das ist ja sozusagen the cherry on the top, sagt man, glaube ich. Ne? <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist richtig. Also mit Christine Zeller mache ich das zusammen. Wir sind schon sehr lange sehr gute Freundinnen und ähm, mir war relativ schnell klar, dass ich das mit ihr machen will, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen weil sie erstmal eine ganz tolle Person ist und wir uns glaube ich auch super gut ergänzen, aber auf der anderen Seite sie auch totale Expertise im ganzen Modebereich hat und Unterwäschebereich, da sie ja sehr lange bei Salando gearbeitet hat mhm. und da auch unter anderem den Einkauf von Unterwäsche geleitet hat, ja und daher war ich sehr froh, dass ich sie einigermaßen schnell überzeugen konnte mitzumachen.
0: Was mich mal interessieren würde, weil du ja so lange in der Beratung gearbeitet hast, meinst du, dass das ist ein Vorteil gewesen für deine Gründung, weil du da schon so viele Insights hattest in andere Unternehmen und ja auch immer wieder projektbezogen ähm, für verschiedene Companies gearbeitet hast? Ja,
1: also hundertprozentig. Mhm. Also ich finde generell, ähm, Beratung ist einfach eine sehr gute Schule für General Management. Ich glaube, das ist ja auch allgemein bekannt. Viele Leute gehen ja auch nur ganz kurz deswegen zu Beratung um dann von da aus entweder selber zu gründen, die meisten gehen aber in irgendwelche Konzerne und machen da irgendwelche leitenden Positionen. Ähm, es ist einfach eine sehr gute Schule da drin, kurz und effizient Probleme, sage ich mal, erstmal zu erkennen, die auseinanderbrechen zu können und dann lösen zu können, ja, mhm. auf sehr strukturierte Arten und Weisen. Und das ist ja etwas, was einem nicht nur generell in der Businesswelt ja ständig begegnet, aber gerade beim Gründen, ja. Dieses Gefühl so, es kommt immer wieder was Unerwartetes. Man redet mm. ja auch, auch immer von dieser Achterbahn, die das Gründen ist. Und da immer die Fähigkeit zu haben, zu sagen, okay, das ist die Herausforderung. Aus was für Teilbereichen besteht die denn? Und wie löse ich denn diese einzelnen Teilbereiche? So ganz strukturiertes Arbeiten einfach. ja ähm, Ich finde, das lernt man sehr, sehr gut in der Unternehmensberatung. Aber natürlich auch ganz viele andere Sachen. weil weiß sie ständig auf neue Leute einzustellen ähm, in einem sehr, sag ich mal, hohen Tempo zu arbeiten, ähm, auch keine Angst zu haben, irgendwie größere Excels zu bauen, wenn man eine irgendwie für eine finanzielle mhm. Sachen durchrechnen will und sowas. Nee, das war auf jeden Fall eine super Schule dafür. Mhm.
0: Mhm. Fühlt sich das Gründen oder sagen wir mal, die Unternehmerinnen Reise für dich wie eine Achterbahn an Kati? Würdest du das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Mhm. Also ähm, wir sind ja mit unserer Firma zum Glück sehr gesegnet mit von vornherein sehr viel positivem Feedback. Wir wurden wunderbar vom Markt aufgenommen. Wir wurden, unsere Kundinnen lieben uns, wir bekommen ganz tolle Reviews. Und, ne, also wir sind so gesegnet als Unternehmerin, dass wir so, so viel positives Feedback und so viel ähm, Business auch kriegen. Ähm, aber auf der anderen Seite hinter den Kulissen passiert natürlich trotzdem ständig die ganze Zeit irgendwas, <lacht> womit man sich so beschäftigen muss, ob das jetzt ähm, ne, Lieferketten-Herausforderungen sind, die natürlich sehr viele Unternehmen jetzt in den letzten Jahren gehabt haben. Ne? Da kommt plötzlich Corona um die Ecke, dann gibt es irgendwie Updates im Online-Marketing, mit dem man umgehen muss, da gibt es Personal-Herausforderungen, ähm, wo man eben sich um sein Team kümmern muss, da gibt es Offices, um die man sich, also ne, da passiert ja im Hintergrund alles Mögliche. Hm.
0: Und äh, das ist auf jeden Fall sehr achterbahnig. Das ist sehr achterbahnig, ja. Kann ich nur unterstreichen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mit den Hardfacts rund um Uya versorgen. Wie groß seid ihr? Du sagtest, ihr habt mit Periodenunterwäsche gestartet, aber ihr macht ja mittlerweile noch viel mehr.
1: Ja, genau. Also wir verstehen uns als Female Bodywear Anbieter. Erinnern. Wir wollen innovative Produkte anbieten für Frauen. Ja, also Kleidung, die da die eigentlich nur kleidet und wunderschön natürlich auch aussehen lässt und sich gut fühlen lässt, sondern die auch tatsächlich einen Mehrwert bietet, etwas tut, was eine Frau unterstützt in ihrem Dasein. Und das macht natürlich die Periodenunterwäsche, indem sie Binden und Tampons ersetzt und einfach eine ganz komfortable und nachhaltige Lösung ist eben für die Periode. Das machen aber zum Beispiel auch unsere Still-BHs. Die haben zum Beispiel integrierte Stilleinlagen. Das heißt, man muss nicht mehr die Menschen, die schon Babys gestillt haben, wissen, dass man dann normalerweise so kleine Pads reintut. Das, genau. Die verrutschen gerne mal oder sind dann doch voll oder sind nachts genau nicht da, wo sie sein sollen, um die Milch aufzunehmen. Das passiert eben mit dem BH nicht, weil eben de der ganze vordere Seite des BHs eben eine integrierte Stilleinlage ist. Und ähm, Dadurch spart man sich natürlich auch wieder eine ganze Menge, eine ganze Menge Müll. Wir haben ähm, Everyday-Unterwäsche, die ähm, Slip-Einlagen ersetzt. Also eine unfassbar hohe Zahl an Frauen trägt jeden Tag Slip-Einlagen. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Ähm, sehr viele einfach, weil sie Ausfluss gerne aufnehmen äh, möchten oder weil sie zum Beispiel Schmierblutungen haben. Ähm, und unsere Everyday-Unterwäsche macht genau das. dass eine ganz zarte Membran drin, die sich genau um diese Arten von Flüssigkeiten kümmert, dass man sich da auch eine Menge Hässel und Müll eben sparen kann. Ähm, ja, wir haben einen Feel-Dry-Top, das ist ein ähm, Unter-Shirt, was man anziehen kann, was Schweiß absorbiert unter den Armen. Also du siehst, wir haben sehr viele verschiedene sehr viel Produkte Leute. mittlerweile, genau, an den Markt gebracht und genau, unsere unser Ziel ist einfach, immer weiter Produkte zu machen, mit denen wir merken, dass wir die Frauen und vor allen Dingen die Körper von Frauen unterstützen können im Alltag.
0: Hm. Ja, ist ein ganz klasse Ansatz, Kati. Ich habe euren Podcast gehört, ähm, äh, den OMR-Podcast, und da habt ihr mhm. auch berichtet von eurem D2C-Ansatz, wenn wir sicherlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Ist ja auch noch ein ganz besonderer Zugang, den ihr gewählt habt in den Markt. Gleichzeitig würde ich gerne auch mit dir darüber sprechen, weil ihr nun mal eben mit der Periodenunterwäsche nicht nur begonnen habt, sondern den Begriff, wie ich jetzt gelernt habe, auch geschaffen ja. habt. Ähm, ich habe schon in dem Podcast gemerkt, dass also irgendwie vom Vibe her, es war jetzt schon so ein bisschen Tabuthema, kam es mir noch so vor, als wäre das Thema Menstruation, Periode jetzt noch nicht das, was sagen wir mal so so häufig in, da so ange, angewandt wird. Erlebst du das auch? So ist das für viele immer noch ein Tabuthema? Ja natürlich, hm. und, ähm, und zwar weil es ja
1: einfach gesellschaftlich ein Tabuthema ist und mit Tabus ist es ja so eine Sache, das ist ja nicht etwas, was von einem Tag auf den anderen entsteht und genauso kann es nicht von einem Tag auf den anderen weggehen. Das sind ja Themen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte in die Kultur eingebrannt wurden, dass gerade zum Beispiel die Periode etwas Unreines ist jetzt, so sehen wir das ja in, ähm, im deutschsprachigen Raum, ja, etwas Unreines, worüber man eigentlich nicht redet, was versteckt werden muss und ne, wo, was einfach nicht in der Gesellschaft eigentlich vorkommt. Und das aufzubrechen und uns geht es gar nicht darum zu sagen, alle müssen die ganze Zeit über ihre Periode sprechen, sondern es geht darum, das zu normalisieren, dass es einfach ein Teil des Lebens ist, über das man sich austauschen kann und gerade, wenn man eben Herausforderungen in dem Bereich hat, zum Beispiel starke Schmerzen oder besonders starke Blutung oder zum Beispiel keine Periode gerade, dass es normaler wird, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen und dementsprechend auch Produkte einfach da sein sollten, die je nachdem, wie die Lebenssituation, wie der Alltag der Person ist, die es trägt, sich die Produkte daran anpassen, statt andersrum. Und das ist, ein, glaube ich, ein Ansatz, der sehr gut zum Zeitgeist passt, weil wir merken ja mehr und mehr mit dem Voranschreiten des Feminismus, dass Frauen immer weniger dazu bereit sind, passiv einfach Produkte zu konsumieren, die irgendjemand ihnen mal gesagt hat, ja, das nimmst du dafür. Ob das jetzt bei der Periode ist oder bei der Verhütung mit der Pille, ne, dass man einfach nicht mehr einfach ohne nachzudenken und ohne den Anspruch auch zu haben, dass das zum eigenen Leben passt, einfach diese Sachen konsumiert über Jahrzehnte, sondern die Frau von heute, die ist, die hat einen Anspruch daran, dass sie versteht, was für Produkte sie nimmt, und sie hat einen Anspruch darauf, dass die Produkte, die sie konsumiert, passen zu dem, was sie braucht, was ihr Körper braucht und was ihr gut tut. Und ähm, genau, da, haben, da passt halt unsere, da, unsere Produkte und vor allem eben natürlich die Periodenunterwäsche
0: natürlich sehr gut rein. Ja, da hast du natürlich einen Punkt gemacht. Allerdings ist es natürlich auch so, wenn du, wenn dir ein Produkt einfach von naja, Jugendalter an, Pubertätsalter sozusagen mhm. angeboten wird, dann entwickeln die meisten von uns ja gar nicht erst die Kreativität, um zu sagen, wie könnte es denn Klar. anders sein? Ne? Nee, natürlich. Ja, 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 wie auch drauf kommen. War das nicht, war das Ford oder so, wo es darum ging, das Auto zu bauen und man dachte erst an die schnellere Kutsche? Weißt du, wie ich meine? Also ja, eine Optimierung des Bestehenden, ähm, des Bestehenden, aber nichts Neues disruptiv gedacht. Umso cooler, dass da eben jetzt sich auch, ja, das ganze Thema so formiert in ganz vielen Bereichen und ähm, ja, ihr auch den Mut gehabt habt. Wirklich zu sagen, wir hören jetzt nicht auf bei der, bei der Period Panty, sondern wir erweitern auch unser Portfolio konsequent. Wie macht ihr das? Ihr seid ja auch Teil der Zielgruppe. Fragt ihr dann immer wieder rum oder wie kommt ihr auf eure Produktideen? Ja, also wir haben natürlich einen sehr regen Austausch mit
1: unserer wirklich tollen Community auf Instagram. Mhm. Also es ist ja seit Anfang an so, für die, die unseren Instagram-Kanal nicht kennen, kann ich gerne empfehlen, It's Me Uya heißt der, dass Christine, meine Co-Founderin und ich, fast täglich Stories machen. Also wir nehmen die Leute sehr viel mit bei unserem Alltag. Ganz am Anfang ging es sehr viel darum, so okay, wie gründen wir jetzt überhaupt diese Firma? Und äh, ne, dann so, wie bringt man überhaupt so ein neues Produkt raus? Und na, heutzutage ist es wirklich sehr viel das Begleiten von uns beiden einfach als Unternehmerin. Ja, wie mhm. schmeißt man eigentlich so eine Firma? Was für Themen haben wir denn noch? Und ähm, da tauschen wir uns sehr viel mit unserer Community aus und da kriegen mhm. wir sehr proaktiv. Ähm, Produktwünsche eben zugeschickt, ähm, aber wir fragen auch systematisch auch nach, ähm, auf unterschiedliche Art und Weisen und natürlich haben wir einfach auch eigene Ideen. Mhm,
0: mh. Ja, das kann ich nur unterstreichen, ihr macht sehr viel auf Instagram und das hat ja auch einen hohen Stellenwert für euch, dieser Kanal, mhm. ne? weil wir hatten gerade schon gesprochen, ein neuer Ansatz für D2C, vielleicht magst du unseren Zuhörern einmal erklären, vielleicht auch denjenigen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Marketing kommen, was heißt D2C überhaupt? Ja, D2C
1: steht für Direct-to-Consumer. Das sind also Marken, die ohne ähm, Händler oder Händlerin dazwischen ähm, direkt an Kunden Produkte, die sie selber herstellen und entwickeln, verkaufen. Ja? Und da gab es ja in den letzten Jahren relativ viele, weil es war ja üblicherweise so, dass man zum Beispiel Weiß nicht, zu Kaufland, oder nee, nicht zu Kaufland, Kaufhof. Zu Kaufhof. Ne? Die
0: sind aber jetzt auch Pleite, oder? Galerie. Genau. Kaufhof.
1: Ja ja. ja, ja,
0: eben. Das liegt <lacht> jetzt nicht nur an den DTC Brands, <lacht> genau. aber das eben liegt auch. auch. Dass ihr da nicht seid. <lacht> 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 oder seid ihr da mittlerweile? Nein,
1: nein. Nee, ähm, nee. Genau, dass man eben einfach direkt diesen direkten Kontakt hat zur Kundin, ja. Also, dass, <lacht> dass man nicht eben was weiß ich, zum Beispiel ein Shampoo ähm, produziert und das dann aber an einen Händler verkauft und der Händler hat den Kontakt zu Kunden, zum, zum Kunden oder zur Kundin, sondern dass man eben man das direkt macht. Und das hat die Vorteile, dass man eben sehr direktes Feedback natürlich bekommt von den Kundinnen, aber auch auf der Preisseite, dass man eben diese Handelsspannen, also die, die Preisausschläge, die üblicherweise dann im Handel kommen, eben sich
0: sparen kann und somit die Produkte einfach auch generell günstiger anbieten kann. Mhm, mhm. War euch das von vornherein schon so bewusst? Also habt ihr das ähm, bewusst und strategisch ähm, bewusst sozusagen gewählt, den D2C-Ansatz, oder kam das eher so? Nee, das war sehr bewusst
1: gewählt, mhm. und zwar eben aufgrund der, ähm, der Tabuisierung im, mhm. äh, im Periodenbereich. Also ähm, ich habe immer zu Leuten gesagt, wenn die gefragt haben, warum wir es so gemacht haben, ja, stell dir eben so ein so ein Kaufhof vor zum Beispiel. Wo würdest also du uns denn, dazu wahrscheinlich. Denn, genau. Nennen? Und mhm. wo würdest du uns denn positionieren in so einem Laden? Mhm. Ja, also würde man uns da, also heutzutage kann man sich eher vorstellen, aber damals war es wirklich so, ja, man würde uns nicht in die Unterwäscheabteilung weil, tun, weil die Verkäuferinnen dort, die üblicherweise zum Beispiel Dessous oder so verkaufen, die haben überhaupt keine Lust, sich mit der Periode zu beschäftigen oder mit jemandem über die Periode zu sprechen. Wie stark ist sie, wie schwach, welche Herausforderungen gibt es und so weiter. Aber in der ganzen Drogerieabteilung ist halt auch nicht richtig aufgehoben, hm. weil es eben ein Modeprodukt ist. Es geht ja auch um wirklich schöne Unterwäsche, die sehr hochwertig ist, die wir in Berlin-Design ne, mit europäischen Lieferanten herstellen. Also wirklich sehr hochwertige Produkte. Es gab keine richtige Heimat für dieses Produkt mhm. in so einem klassischen Kaufhaus. Und gerade weil so viele Fragen auch da waren, und bis heute auch noch sind, ne, zur Verwendung, zum Waschen, zum, weiß ich, zu dem welches Produkt ist jetzt das richtige für meine Situation, aber mit sehr persönlichen, natürlich intimen Informationen ist das ein Produkt, was sich sehr gut eignet eben für so einen Ansatz.
0: Hm. Was denkst du? Also wir haben jetzt festgestellt, es gibt ähm, eigentlich auch ein Gap, wenn wir darüber sprechen, dass es wirklich äh, Produkte gibt, die auf uns zugeschnitten sind, auf unseren Körper. Mhm. Gleichzeitig, ähm, dass es auch einen Mangel vielleicht noch gibt an äh, Ideen, weil da muss man auch erstmal drauf kommen. Wenn wir so ein bisschen in den Blick in die Glaskugel wagen, meinst du, irgendwann gibt es auch bei Kaufhof oder wie sie dann heißen, die Retailer, eine eigene Kategorie, eine eigene Fläche für nur solche Produkte, die sich an uns Frauen wenden und uns das Leben leichter machen, rein auf körperlicher Basis?
1: Ja, sicherlich. Mhm. Also die, ähm, die letzten Jahre haben ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir diese Female-Centric Products, wie sie so bezeichnet mhm. werden, ähm, wie viel Nachfrage dafür da ist. Weil eben, man merkt es einfach, die Frauen einfach darauf gewartet haben, ja, dass endlich Sachen mal für sie mit einem sogenannten Female Gaze gemacht werden. Ja? Mhm. Also Produkte, die wirklich gebraucht werden, die wirklich den Alltag erleichtern, die wirklich Probleme lösen und wirklich auf den Körper passen und so weiter und so fort. Und auch dargestellt in der Art und Weise, die eine Frau anspricht. So, ähm, da haben viele Frauen einfach darauf gewartet und ähm, das zeigen eben die Erfolge von, Female, von anderen Firmen, die eben in diesem Female-Centric-Bereich äh, unterwegs sind und von uns auch. Und da werden natürlich Unternehmen ähm, ja darauf aufmerksam
0: und interessieren sich mehr und mehr dafür äh, für solche Themen. Daher ja, wäre ja schön. Wäre ja schön, ja, denke ich auch. Was können wir denn tun? Also ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich so viel über die Periode, die Menstruation gesprochen. Sie wird ja auch als das fünfte Vitalzeichen beschrieben und eigentlich noch verrückter, dass wir das ganze Thema dann, ähm, ja, so, so, ja, schambehaftet angehen. Was, was sind denn deine Erfahrungen? Was können wir denn ändern als Menstruierende, um das Thema aus dieser Ecke rauszuholen? Das, salonfähig ist es ja längst, aber auch aufs Parkett zu bringen. Was ist uns zu so formulieren?
1: Mhm. Ja, also ich denke, sehr viel fängt einfach ähm, wirklich bei Kindern an. Weil mhm. dadurch, dass das eben etwas ist, was so tief verwurzelt ist, dann in den Glaubenssätzen von Leuten ist es unfassbar schwer, das aufzubrechen. Also man kann natürlich sich bewusst vornehmen, das anders versuchen zu wollen, aber das tatsächlich dann in der Realität umzusetzen, ist wirklich schwierig. Und ich glaube, es ist einfach gut, wenn wir schaffen, dass wenn man zum Beispiel Kinder im Haus hat, dass man versucht, mit denen einen sehr normalen Umgang zu diesem Thema zu pflegen, die da, weiß ich, einzubinden, wenn man selber zum Beispiel Produkte kauft oder wenn man die Produkte zum Beispiel auch anwendet, wenn das einem recht ist, ne? dass man einfach dieses Thema Periode möglichst mh, unaufgeregt einfach denen erklärt als Teil des Lebens, genauso wie Haare bürsten oder Zähne putzen. Ja? Ähm, einfach ein zusätzlicher Teil, aber auch ein Teil, der natürlich sehr viel Kraft hat und auch eben zu erklären, dass das ähm, eben auch zeigt, dass... Ähm, äh, Leben entstehen kann in einer Frau. Ja, Es hat ja auch ganz viele ähm, sehr besondere Sachen, der Zyklus an sich. Es geht ja nicht nur um die Periode, sondern es geht ja um den gesamten Zyklus, den eine Frau durchlebt und auch um zum Beispiel die Kraft, die viele ähm, Frauen spüren rund um den Eisprung und die Schaffenskraft und die Kreativität und die Kraft, die dann auch vorhanden ist, über die sehr wenig gesprochen wird. Ja, Es wird sehr häufig nur über die, ähm, in Anführungsstrichen, belastenderen negativen Teile des Zyklus, die eben rund um die Periode von vielen Menschen empfunden werden, berichtet. Aber diese, dieser schöne Aufschwung, den man eben mm -hmm. hat, rund um die, den Eisprung, der wird häufig vernachlässigt. Und da liegt ja auch ganz viel drin. Ja, Also einfach dieses Thema, gerade bei Kindern, immer wieder aufbringen. Und ich freue mich auch immer, wenn und ich merke es ehrlicherweise auch, dass gerade auch viele junge Männer, die vielleicht so im Studierendenalter oder im jungen Erwachsenenalter, die haben schon deutlich weniger Berührungsängste mit dem Thema. Gerade die, die sich vielleicht auch mit dem Feminismus beschäftigen und sich auch für Gleichstellung interessieren, die kommen oft ohne jegliche Hemmung eben auf uns zu und besprechen die Themen mit uns. Also ich hoffe, das ist auch so ein langsam, aber sicher aussterbendes
0: Tabu. Wie siehst du das Thema Menstruation und Arbeitsplatz? Habt ihr da spezielle Regeln für euch in der Company festgelegt? Wie geht ihr damit um, wenn Menschen menstruieren und vielleicht deshalb auf der einen Seite entweder einen Energieschub haben oder vielleicht auch eher diesen, oh mein Gott, ich will eigentlich nur für mich selbst sein. Ich kann gerade nicht so extrovertiert sein, wie mein Job es vielleicht verlangt. Ja, Also ich glaube, bei uns brauchen
1: wir da gar keine besonderen Regelungen für, weil wir generell versuchen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo ein Mensch, egal warum der Mensch an einem Tag gerade besser oder schlechter drauf ist, weiß, dass ähm, er oder sie darauf Rücksicht nehmen kann. Also ähm, wir versuchen, die Arbeit sehr flexibel bei uns zu gestalten. Es war auch vor Corona schon so, dass es bei uns immer möglich war, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ähm, das ist jetzt auch so, wenn jemand, äh, wir, wir haben eine Kultur, wo es ganz normal wäre, dass jemand dann einfach sagt, du, ich fühle mich heute nicht so, ich werde übrigens die nächsten drei Stunden mich ein bisschen rausnehmen oder, ne, ähm, ich habe die, die und die Person gebeten, ähm, mich bei dem Meeting zu vertreten, weil ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Das ist bei uns nichts Außergewöhnliches. Und mhm. woran das bei der Person liegt, das muss sie mir gar nicht erklären. Das mhm. werden manche tun, einfach weil wir uns austauschen, andere nicht, aber das hat, also unsere Firmenkultur braucht da gar keine besonderen Regeln, jetzt nur für die Periode, weil es eben, und darum geht es halt, finde ich auch, die Periode wird halt sehr oft stigmatisiert, als ob das etwas wäre, was so ein Riesennachteil wäre, was Frauen als schlechtere Arbeitskräfte zum Beispiel ja, ähm, sein lässt, wenn sie dann so eingeschränkt sind in diesen Tagen im Monat. Aber es gibt so viele verschiedene Variablen, die uns als Menschen an manchen Tagen leistungsfähiger und an anderen Tagen weniger leistungsfähig machen. Ja? Ob das jetzt ähm, ist, ob man eine gute Mütze Schlaf gekriegt hat oder nicht, weil gerade weiß ich, äh, ein Kind, was im Haus ist, nicht gut drauf ist. Oder weil nebenan gebaut wird oder weil ähm, äh, psychische Herausforderungen, die man hat, vielleicht geht es Angehörigen nicht gut, vielleicht muss man jemanden pflegen parallel, vielleicht ist das Haustier gerade äh, irgendwie nicht gut drauf. Also es gibt so viele Sachen, vielleicht kommt man aus einer Region in der Welt, wo Krieg ausgebrochen ist. Ja? Also es gibt so viele Themen, die Menschen nicht Maschinen sein lassen, was jetzt die Arbeit betrifft, warum sie nicht einfach jeden Tag wie eine Maschine acht Stunden lang einfach ausspucken, was man ne, was rausgespuckt werden soll. Sondern wir sind alle Wesen, die halt in so einem Flow sind, der manchmal einfach besser ist und manchmal schlechter. Und ich glaube, das ist eine wichtige Anpassung, die die Arbeitswelt schaffen muss, Menschen eben nicht mehr als diese Output-Maschinen zu sehen, sondern als Menschen.
0: Als so, Menschen. Dann, mhm.
1: Ja, und dann gehört es einfach auch dazu, dass man es manchmal einfach du einen super, mega guten Tag hast und es einfach so richtig läuft und du super viel schaffst und alles funktioniert und es ist mega. Und dann am nächsten Tag ist es halt vielleicht mal
0: nicht so gut. Ja, das finde ich einen ganz schönen Ansatz und einen ganz tollen Gedanken, Kathi vielen Dank dafür, auf der einen Seite irgendwie das Narrativ auch zu verändern, auch bei uns selbst im Kopf, ne zu sagen, mhm. ja, Zyklus ist halt Zyklus und ähm, ich habe da, also ich habe auch Benefits, die ich daraus ziehen kann und mich nicht nur auf die Blutung als solche zu konzentrieren mit naja, okay, da bin ich vielleicht eher, da geht es mir nicht so oder da bin ich nicht so leistungsfähig, mhm. ne? sondern eben auch zu sagen, Mensch, aber dafür habe ich da die doppelte Power. ne? Und genau. ähm, Jetzt ist es ja nun mal so, dass wir aber häufig leider so einen defizitorientierten Blick haben, ne, dass wir uns mhm. ja nur auf das fokussieren. Viel schöner wäre es ja eigentlich, ins Büro zu gehen und da äh, früh und auch mal zu sagen, Leute, ich bin hier im Zyklus gerade hier voller auf 100. Ich mhm. habe richtig Bock, lasst uns heute durchdrücken, das passiert ja aber nicht. Ne. Also insgesamt, ich habe den einen oder anderen LinkedIn-Post äh, schon zum Thema äh, zyklusbasiertes Arbeiten gelesen. Es wird auch mhm. mehr und mehr, ne, kommt ja mehr und mehr auf die Agenda. Hast du da Insights? Wird es schon irgendwo gelebt? Also auch in größeren Companies oder ähm, bei mir ist nichts bekannt, ehrlich gesagt. Nee, mir ist auch nichts
1: mhm. bekannt. Das, ähm, das Letzte, was ich dazu gesehen habe, ist hier auf Bali. Fand ich ganz interessant. Mhm. Ich bin in einem Fitnessstudio, ähm, was sehr beliebt ist bei Männern und bei Frauen. Also wird von allen Geschlechtern ähm, benutzt. Und äh, da ist es so, dass der Stundenplan, der aushängt, quasi der Sportplan, was an dem Tag angeboten wird, mhm. Da wird bei jedem Sportkurs angegeben, für welche Zyk Zyklusphase der Nein. da ist.
0: Doch. Ja, siehst du mal, und das ist wieder so eine Sache, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ist nicht, dann ist ja eine super nee, Idee. Das, ja, und ich finde es ja. total gut. Also, erstens finde ich es super, weil man
1: das dann weiß als Frau. Zweitens, vielleicht begegnen manchen Menschen zum ersten Mal überhaupt die verschiedenen Zyklusphasen in dem Kontext. Ja, vielleicht ja. haben auch die Männer, das hängt ja überall, das ist jetzt nicht nur in der Frauenumkleide oder so, sondern das ist der offizielle Plan. Der, und da ist bei jedem
0: Kurs eben eine Empfehlung bei, für welche Zyklusphasen der geeignet ist. Finde ich richtig cool. Das ist eine richtig coole Aktion und das meine ich wieder. Weißt du, so, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber es macht der viel Sinn, wenn du es so erzählst. Cool, ja. richtig, richtig cool. Apropos Bali. Ähm, du hast ja entschieden, jetzt für eine Weile dorthin zu gehen, was ja auch ähm, auf der einen Seite wahrscheinlich mega cool ist, auf der anderen Seite sicherlich auch ganz schön herausfordernd. Ich will gar nicht wissen, wie viel Gepäck man hat, wenn man äh, anreist mhm. und arbeitet und Kids und das dann auch noch für eine gewisse Zeit wie gehst du um? Wir hatten vorhin schon gesprochen über das Thema Achterbahnfahrt mit dem Thema Stress und wie stellst du jetzt auch für dich äh, sicher, ne? also du bist jetzt in einer anderen Zeitzone, dass du da in einem guten Ausgleich äh, sein kannst? Mhm. Ja,
1: also ich glaube, ähm, ich habe mir im Vorhinein überlegt sozusagen, wie ich meine Arbeitszeiten so gestalten kann, dass ich möglichst viel zur Verfügung stehe, wenn mein Team in Deutschland wach ist, ne? also wenn die ihre Arbeitszeiten haben, weil das generell bei uns der Ansatz ist, dass wenn man remote arbeitet, die Person, die remote arbeitet, quasi sich anpassen muss an die Bedürfnisse des Teams zu Hause ja und nicht andersrum. Also mein Team muss jetzt nicht zu irgendwelchen crazy Zeiten wach sein, nur weil ich entscheide irgendwo anders äh, derzeit zu sein. So ähm, Und da habe ich mir natürlich Sachen überlegt, aber natürlich ist es ähm, so, dass ich die Stunden nicht nicht ganz überschneiden. Wir haben eine siebenstündige Zeitverschiebung, das ist ja schon ganz ordentlich. Und ähm, das heißt, wenn um 9 Uhr typischerweise Meetings losgehen würden in Deutschland, ist bei mir schon nachmittags. Mhm. Ja Und das heißt, das kann schon in die Nacht reingehen. Ähm, eine Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich... Ähm, an zwei Tagen die Woche mehr wirklich Zeit nehme, dann eine Abendbrotpause zu machen mit meiner Familie. Also das ist dann Mittagspause sozusagen in Deutschland, ist dann Abendszeitpause hier, dann kann ich mit denen eben noch was zu Abend essen, ähm, bevor die Kinder ins Bett gehen. Ähm, eine andere Sache, die habe ich aber nicht erst hier gemacht, sondern das ist auch in Deutschland so, ist, dass Christine und ich jetzt, ich glaube jetzt schon zwei Jahre, machen wir Meeting frei am Mittwoch. Das heißt, am Mittwoch haben wir einfach gar keine ähm, formellen Termine, wir haben zwar, das ist halt unser Tag, wo wir wirklich so größere Themen alleine mhm. durchdenken oder zu zweit, also wir kommunizieren an dem Tag sehr viel miteinander, ähm, wo wir einfach Sachen durchdenken, wo man aber natürlich dann auch, wenn man die Zeitverschiebung hat, ein bisschen flexibler ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich glaube so, das wären so ein, zwei Sachen, die ich gemacht habe. Aber mhm. natürlich arbeite ich ein Stück später, aber erlaube mir dann natürlich auch dementsprechend länger zu schlafen morgens. Aber mhm. es ist nicht viel, es
0: sind nur so ein, zwei Stunden Unterschied. Mhm. Ich bin gerade ganz angefixt vom Thema Ernährung. Wir hatten nämlich gerade eine wunderbare mhm. äh, lunch zum Thema wenig Zeit und trotzdem gesund ernähren und hatten dort Coole Tipps bekommen von unserer Nuschu Christiane Dölz, die Ernährungsmedizinerin ist. Wie machst du das denn <lacht> in deinem Busy Lifestyle? Machst du Meal Prepping oder snackst du den ganzen Tag oder hast du da einen richtigen Plan? Weil du ja ab vorhin sagtest, Kaffee, da achtest du schon eben drauf, dass zum Beispiel nicht so viel Milch enthalten ist, ähm, all diese Dinge.
1: Ja, nee, also ich befinde mich seit zwei Jahren schon auf einer relativ intensiven Health Journey, so bezeichne mhm. ich sie gerne, wo ich sehr viele Sachen umgestellt habe in meinem Leben und Ernährung gehört da sicherlich dazu. Also Ernährung hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert und da beschäftige ich mich sehr viel mit. Das ist hier ganz anders als zu Hause, weil hier ist es so, dass hier auf Bali, man hat auch gar, also kaum eine richtige Küche in den mhm. Häusern, die man mietet, weil eigentlich alle den ganzen Tag außer Haus essen, weil Essen außer Haus auch relativ günstig ist und einfach auch von sehr guter Qualität Gerade in der Stadt hier, wo wir, wo wir leben, ähm, die ist sehr bekannt eben für ihren Health Food, sage ich jetzt mal. Und man kriegt wirklich, also ich gehe aus der Tür, und keine drei Schritte nach links habe ich irgendwie fünf Läden, die super gute, ähm, gesunde Gerichte machen, tolle Salate, viel hm. Fisch, ähm, Smoothies, ne? also alles, was man so ähm, vielleicht braucht zu so unterschiedlichen Zeiten am Tag. Ähm, und äh, das heißt, hier ist es so, dass ich einfach an meinen Tag eben einplane, wann ich wo essen gehe und mich vorher eben informiert habe, was sind Läden, die zu der Art und Weise, wie ich esse, gut passen. Mhm. So. Und ähm, zu Hause in, äh, in Berlin ist es eher so, dass ich ganz viel mit Meal Prep mache. Mhm. Also ich mhm. ähm, bereite häufig das Essen irgendwie abends schon vor. Ähm, packt man das eben im Kühlschrank dann zusammen und macht dann manchmal noch was dazu, dann im Office noch fertig, aber genau,
0: ja. Das war auch der Tipp von Christiane, Mir Preppen zu Hause ähm, gesünder und individueller geht's halt auch gar nicht ne und kostengünstiger, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, total, ja. Ich würde gerne mit dir spielen, Kathi, und zwar eine Runde Quick and Dirty, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz, was macht das mit dir? Okay. Okay. Getting ready. Ja? Yeah. Yes. Yeah. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Geburten meiner Kinder. Was liest du gerade?
1: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. Ein Roman. Das weiß nie nee. jemand. Das ist so schön. Ein, Ro ein, ein, Roman. ein Roman? Ein Roman.
0: Heißt, glaube ich, Trust. Ja. Okay, sowas Leichtgängiges. Nee, was, ist ein bisschen ähm, schwerer, aber ja. Nee. Mhm. Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Oh, ich habe wirklich mehrere Happy Places. Ähm, Einer, der mir einfalt,
0: äh, einfällt, ist ähm, das Kratzbach. Das ist ein schönes Hotel in Bayern. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? In sechs Monaten? Hm. Ja, zu verstehen, wie
1: sich eben die... Ähm, sich verändernde Wirtschaftslage eben auf unsere Firma
0: auswirkt oder noch nicht und zu wissen, wie man da sozusagen sich darauf vorbereiten kann. Mhm. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Keine. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Die Freiheit. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? dass ich alles sein kann, was ich sein möchte. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Krieg beenden. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Oh, ich bin auf jeden Fall Feministin und äh, Feminismus bedeutet die Gleichstellung aller Geschlechter. Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Kati, ich danke dir für deine Zeit und zu so mhm. später abendlicher Stunde auf Bali, einer meiner Lieblingsinseln. Ich bin <lacht> ganz gespannt, was du berichten wirst nach der ja wirklich aufregenden Zeit und äh, finde das richtig, richtig klasse, dass du vormachst, dass eben diese Freiheit, die man als Unternehmerin hat, besteht. Man muss sich vielleicht nur ab und an auch nehmen und es sich selbst erlauben. Das ne? ähm, ist jetzt sehr aus einer privilegierten Position betrachtet, ist mir schon klar, aber finde ich richtig, richtig stark. Vielen Dank, Kati, für die Einblicke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die schönen Fragen. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Freue mich sehr, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann wäre es wunderbar, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Das hilft uns total, mehr Reichweite für unsere Themen zu bekommen. Und ähm, ja, wenn du den Nusche-Podcast dann noch mit deinen Freundinnen und Kollegen teilen würdest, ach, dann geht uns das Herz auf. Aber falls du noch weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt bei uns zu Wort kommen sollten Dann schickt uns auch gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de. Da kriegen wir immer so, so viele Anfragen und Vorschläge. Bitte nehmt es uns nicht krumm, falls wir mal eine nicht beantworten, dann schreibt uns einfach nochmal. Aber das ist auch ganz spannend, was ihr so für Themenvorschläge und Wünsche habt und welches wunderbare Feedback uns auf diesem Kanal erreicht. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn du magst, dann lass uns ein Abo da. Tschüss, mach's gut, bis dahin. Alles Gute.